1: Crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Son las 6 y 32 minutos de la tarde de hoy día, martes 29 de noviembre del año 2022. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Esto es Bahía Talks. Y estamos, obviamente, en Canal B, el canal del bicentenario. Todos los días a las seis y media en punto. Hasta las 8 de la noche. Hoy es martes, hoy día tenemos programa hasta las 8, y después está el segmento de economía con Claudia María Hernández. Buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento a nuestro ecosistema de comunicaciones. ¿Cómo está Juan Carlos Sutor? Un abrazo para Irma Graham Chichisola, Yolanda Rittester Mostacero Caballero, Omar Iglesias, Ivy Jansen Medlin, César Nureña Osorio, Raúl Víctor Torne Reinaut, y muchas personas más que a esta hora se conectan aquí, a este programa eh, en eh, Canal B. Como ustedes saben, nos puede seguir por nuestras redes sociales, las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, también las redes sociales de Canal B, eh, la página web de Canal B, Canal canalb.pe. Nos puede seguir usted a través eh, de eh, las redes sociales del diario Expreso, porque este programa, estos contenidos, salen en simultáneo por las redes sociales de expreso.com.p, el Facebook. Estamos ahí en una alianza con ellos. También estamos en una alianza con el reporte, este espectacular, eh, digamos, informativo, este... Eh, eh, contenido que les diga a nosotros todos los días en la mañana en su versión de video y después a mediodía en su versión PDF con artículos de opinión que estoy seguro que si usted los está recibiendo y no me cabe la merda que lo está haciendo, le permiten bosquejar o delinear lo que realmente pasa en el Perú y lo que son esos puntos de vista que ayudan a construir una eh, posición eh, que usted puede considerar. De lo que se trata finalmente es de que uno esté informado. Pero, dada la coyuntura y las circunstancias, lo que bien puede servir es que usted tenga una posición. Para tomar una posición, yo le recomiendo que lea el reporte. Así como usted ve este programa, y le agradezco mucho por verlo, por seguirnos, por acompañarnos, también lea el reporte. Hay columnistas de primera. Creo que todos son extraordinarios. Y hay puntos de vista que son valiosos, interesantes, y usted debería de leerlos y tomar su propia decisión. Gracias a Sixto Sánchez, a Edgardo Francisco Freddy Salas Neira, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo y que nos acompañan. Bea, Bea, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, siempre es un gusto eh, que nos eh, sigas en nuestra programación. A Augusto P, algunos vacancia, Katy Guamán, buenas tardes Alfonso. Bueno, a todos ustedes, que nos acompañan cómo están. Gracias por estar esta noche aquí en Vaya Talks. No se olvide que estamos también en canal 95 de Best Cable, canal 95 de Yotalan, y muy pronto en otros canales que ya les daré esa, esa buena noticia. Eh, de hecho, nos ven en el sur, nos ven en el norte, nos ven en el centro, nos ven en todas partes del país, a todas esas personas que nos siguen, que nos ven. Eh, en algunos casos hacemos contratos con canales de cable para que, digamos, tengan nuestra señal. En otros casos, se lo digo con franqueza, no hay contrato porque eh, el Perú es como es y muchos eh, cable operadores toman nuestra señal y la reproducen. Y nosotros no nos sentimos mal, nos sentimos bien. Se lo digo con toda franqueza. O sea, que usted es un cable operador, este, cuénteme que está compartiendo mi señal o la señal de canal B en su espacios, donde sea que esté, para hacerle publicidad desde aquí. O sea, eh, finalmente se trata de crecer. Nosotros buscamos, básicamente, que podamos continuar en el desarrollo. Nos escribe Saida eh, Bueno, desde New Jersey, en USA. Qué gusto, este Saida, qué bueno que estés allá. Hay que cuidarse mucho en todas partes donde nos encontremos los peruanos. Saludos desde Trujillo. Carlos Alberto Noriega Ángeles, desde Trujillo, nos escribe. Gracias por poner dónde están, porque eso nos permite saber que este programa y este canal se ve en realidad en diferentes partes del mundo eh, eh, en este momento, ¿no es cierto? Pero como somos asincrónicos, o sea, como puede vernos usted en cualquier momento, de hecho, en Europa eh, nos ven, por lo general, dentro de un rato más, porque ya es un poco tarde allá y la gente está, por lo general, descansando, y entonces nos suelen ver dentro de unas 4, cinco o seis horas. Eh, entonces, eh, este programa lo ven siempre en diferido. Así que igual a quienes están eh, en otra parte del mundo o del planeta, les enviamos eh, un gran abrazo. A ver, nos escribe Ada Greenfield o Greenfield. Saludos, Alfonso. Siempre veo tu programa desde Estados Unidos por YouTube. Muchas gracias por mantenernos al tanto de la situación política de nuestro querido. Perú. Bueno, gracias por seguirnos a, a ti realmente. Muchas gracias por escribir. Ávaro Freddy Rodríguez Quiroga, hola desde la República Independiente de Arequipa. Fue pues, esa República. Yo estuve no hace mucho ahí. Este, Un pisador nuestro que es eh, Lomas de Yura tiene un proyecto en la zona de Yura, a 20 minutos del aeropuerto, al norte de la ciudad de Arequipa, de vivienda social. Muy interesante. Eh, Qué bueno que nos escribas de desde allá, este Alberto o Álvaro Freddy Rodríguez Quiroga. Muchas gracias por acompañarnos. Está, bueno, a ver, Hubert Balandra desde Honolulu. Bueno, ja, parece este otro, otro mundo, Honolulu a esta hora, pero sí, gracias por escribirnos. Si es que estás allá, te deseo lo mejor. Gustavo Virrueta, eh, Figueroa, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, mis saludos, respeto y admiración por su defensa de la democracia. Eh, bueno, la defendemos nosotros con ustedes, ¿a? por si acaso. O sea que no me tienen a mí nada porque yo estoy acá, por cierto, muy a gusto y, y les agradezco siempre por acompañarnos. Pero básicamente nosotros lo que tratamos de hacer desde Bahía Talks y Canal B es darles a ustedes un punto de vista. Informarlos y darles un punto de vista porque la noticia... Si ustedes quieren escucharla tal y como es, simplemente como es, tienen todos los medios y pueden recibirla a diferentes lugares. Pero la pregunta es si es que eh, es necesario interpretarla, analizarla. Y nosotros creemos que sí. Por eso es que estamos aquí, digamos, conversando con ustedes todos los días en torno a estos temas. A Hubert eh, Balanda desde Honolulu, ya lo saludamos. Y a Sharon también. Bien, dejamos los saludos para después. Gracias por estar con nosotros. El programa de hoy tiene varias cosas, eh, una es una conversación con Víctor Flores, él es congresista, ha estado con nosotros hace unos días aquí en este programa y hoy vamos a conversar en torno a la coyuntura política, pero también a lo que está pasando nuevamente con este proyecto en el norte. Hay noticias en relación a lo que puede o está ocurriendo y es importante seguirle la pista porque en el Congreso de la República, como usted sabe, se está discutiendo el presupuesto, por supuesto que se está discutiendo la vacancia del presidente. O sea, eso lo vamos a ver in extenso en los próximos minutos. Pero le digo, los temas que son trascendentes para la patria tienen que ver con la vacancia, pero tienen que ver con el presupuesto. Y el presupuesto tiene una enorme, digamos, sensibilidad. Pero déjeme entrar a, a eso en un ratito. Eh, quería mostrarles... Ah, sí, que tenemos hoy ya también, como le dije yo, Economía con Claudia María Hernández, que va a estar con nosotros a las 8. No con nosotros, sino va a estar en Canal B en su programa que eh, a cada vez más personas le eh, eh, gusta. Eh, a ver, alguien me pregunta por Diana Seminario. Antes que nada, primero, eh, a Ada Greenfield. Saludos desde Filadelfia. ¿Cómo estás, Ada? Y este, me pregunta Rumi Chan que es de Diana Seminario. No le encuentro. No, Diana a eh, comunicado que está en un tema determinado eh, y que no va a poder estar con nosotros por unos días. Eh, exactamente no sabría decirle cuándo se va a conectar otra vez al mundo de Vaya Talks o al mundo de Canal B, pero seguro será, eh, eh, no, no no, no quisiera decirle cuándo, pero va a ser pro pronto, pronto. Y ella está en Canal B, por supuesto. Y nosotros siempre la apreciamos mucho porque es una profesional de primer nivel. Bien, entonces vamos a hablar de varios temas ahora. Obviamente todos estamos centrados, concentrados por lo que va a ocurrir en el Perú en los siguientes mmm, días o en las siguientes horas o 15 sabe 10 minutos, si no está pasando ya en este momento. En realidad estamos ya frente a una, eh, digamos, conflagración, a, una, a, a un enfrentamiento, a un choque de poderes y no sabemos qué va a ocurrir. Eso es en realidad la verdad, de todo. No se sabe quién va a salir ganando. Eh, no sabemos en realidad si es que va a lograr el presidente de la República eh, presentar lo que ellos denominan una segunda vacancia y entonces una segunda confianza, perdón, y entonces eh, producía esta, si el Congreso no, se, no le da la confianza al gabinete o como fuere que sea, ellos pedir o hacer o anunciar la disolución del Congreso de la República, que es algo que eh, quiere Castillo básicamente para ganar tiempo, o, o el Congreso logra juntar los votos y no sé si vacan o suspenden al presidente. Eso es parte de lo que está en este momento en el corrillo y en la discusión general. ¿Qué cosa puede ocurrir exactamente? No sabemos. Es imposible saber qué va a pasar. Pero déjeme entrar al tema por partes. ¿Qué le parece? Miren, lo primero que me gustaría comentarle eh, tiene que ver con el presupuesto de la República. El presupuesto de la República eh, es en realidad la piedra angular de eh, lo que debería ser el desarrollo de la nación. El presupuesto es en realidad lo que se va a gastar eh, en bienes y servicios durante el año 2023 y tiene una enorme importancia. Porque... Eh, según, evidentemente, la, eh, digamos, eh, ideología, según eh, eh, la planificación, según la política pública que esboza el gobierno, el énfasis se pone eh, en ese presupuesto. Es decir, si yo tengo eh, un matiz más social, eh, entonces seguramente voy a invertir más en programas sociales de asistencialismo. Si yo tengo un matiz más hacia la inversión productiva, entonces seguramente daré una parte del presupuesto hacia ciertos tipos de políticas públicas que permitan que se genere mayor eh, ingreso o recurso. Si estoy buscando que se expanda, por decirlo, un sector, pues dedicaré dinero para poder impulsar ese sector. Imagínese usted que lo que quiero es impulsar la construcción, bueno, entonces puedo poner una cantidad de dinero para que haya más crédito en mi vivienda, crédito techo propio, o cosas por el estilo. Si quiero encargarme de hacer realmente un trabajo eh, que ayude a, eh, digamos, dinamizar la economía en ciertas partes del país, pues entonces seguramente invertiré en obra pública, llámese carreteras, puentes, mejoramiento de vías en general, o aeropuertos o puertos. Eh, si tengo eh, cómo sea mi concepción del Estado, cómo sea mi manera de enfocar la sociedad, qué, qué tipo de pensamiento tengo con respecto al desarrollo del país, ¿no es cierto? Eso va a hacer eh, que yo pueda dirigir el presupuesto en una dirección determinada o en otra. ¿Es importante? Es muy importante. ¿Se está discutiendo eso? No. Mire, todos los temas que hoy día salen en las noticias nos apartan de la discusión central que en mi concepto tiene que ver con lo esencial en este momento, que es siempre, en esta época del año, la discusión del presupuesto. Hay una idea que, que, que Castillo no sabe qué hacer con dinero. Eh, no, no está en duda ese tema. O sea, eh, Delia a Esther, eh, yo, yo coincido contigo, pero el punto eh, al que me refiero no es si Castillo sabe o no sabe qué hacer con el dinero, porque eso es un tema que no vale la pena que estemos discutiendo. Sino cómo es que los peruanos queremos o creemos que ese dinero debe de gastarse. Cómo debe de invertirse. Mire, este año vamos a tener más plata que nunca en la historia del Perú. Es increíble. ¿Cómo será nuestro país? Porque cómo será este Perú tan hermoso en el que hemos nacido. De todos, por momentos, tenemos una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Hay gente que dice, este país es, en realidad ya no puede más, no tiene que irse, no sirve para nada, esto ya está entregado al desastre. Pues esos son pensamientos que yo respeto, no comparto. Perdónenme ustedes, pero yo no comparto eso. De Perú. Yo creo que Perú está en un momento muy importante y vamos a dar un salto hacia adelante. A pesar de toda la crisis que existe. Quizá la fortaleza más grande de nuestra patria sabe cuál es. Aparte de los peruanos, que somos realmente... Eh, unas joyas en el mundo, por nuestra laboriosidad, creatividad y, y empuje en el trabajo, aparte de los peruanos, eh, tenemos una informalidad que yo creo que es uno de los elementos o activos más importantes que tiene el Perú. Alguien lo puede ver como un problema, alguien lo puede ver como algo que en realidad... Eh, nos hace mucho daño o tenemos que reducir o desterrar si es posible. Eh, miren, en las circunstancias en las que esté el Perú, yo creo que si de algo podemos sentirnos eh, tranquilos es que esa informalidad avanza muy lejos de lo que pasa con la política. Alguien va a decir, bueno, las cuerdas separadas no existen. No quisiera entrar en esos detalles porque no me estoy refiriendo a la economía formal. Me refiero básicamente a la economía informal. Y ahí simplemente son percepciones. Y mi percepción, yo no soy economista, ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero, en fin, soy un ser humano que mira internet, sale a la calle, observo, me muevo diferentes estamentos de la sociedad. A veces estoy en el segmento A, me voy al B, me voy al D, doy una vuelta, regreso, soy mirón, pregunto, ¿cómo aquí, cómo allá? No estoy tranquilo. Yo quizá... Eh, mi padre me decía siempre, el periodista tiene, es una rara avis. ¿no? Yo, yo, por si acaso, no soy periodista. Soy comunicado, si usted quiere, porque yo estudié Derecho, pero apenas llegué a ser bachiller. Eh, entonces, no, no tengo un título de periodista, pero soy un, un comunicador y trato de hacerlo desde aquí. Pero entonces, ¿cuál es mi punto? ¿no? Este, mi punto es que el hombre que está metido en el mundo de la comunicación, correcto, para ir al punto al que se refería mi viejo, este. Puede estar, digamos, con el papa o con un presidente y puede estar con el hombre que vende eh, apenas, digamos, ropa usada en una esquina, en un barrio muy pobre, cualquier ciudad del mundo. Y el hombre que comunica, el comunicador, se siente tan bien con el papa o con un presidente que abajo. Porque en ambos se encuentra absolutamente en su espacio. No sé si usted me entiende lo que quiero decir. Entonces... eh. Como yo estoy vinculado al tema del periodismo por mi padre por, 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 o por obvias razones, pero estoy en la comunicación desde de que tengo uso de razón, desde que tengo uso de razón estoy metido en, este, en, esta, en esta cosa que me encanta tanto. Eh, entonces, uno se pasea por todas partes. Entonces, uno va descubriendo los matices de la sociedad. Por supuesto, pues. Ahora estoy con corbata, ¿no? no casi me había olvidado cómo era yo con corbata. Pero, en fin, tenía que hacer ahora y me tuve que poner corbata. Pero, mire, le, le digo yo, eh, entonces uno se mueve por el mundo, uno se mueve por, el, por diferentes partes del, del, del país, y uno va descubriendo la fantástica, la fantástica riqueza que tiene el país. Y mira cómo la informalidad se mueve a una velocidad impresionante. Y con un dinamismo económico fantástico. Esa informalidad es central. Es central para el desarrollo del país. La informalidad es en realidad un motor que todos tenemos que mirar con mucho más respeto. Mucho más respeto. Y quién sabe, sino, si usted está en el Perú, y está en alguna ciudad del Perú, eh, seguramente va a haber eh, percibido el dinamismo de la economía en los últimos meses. Es, no hay duda que hay problemas en la economía. Pero lo hemos dicho acá, por supuesto que sí. Mira lo que pasa con las medidas, mira lo que pasa con otras industrias. Pero miren los centros comerciales, miren los restaurantes, miren las tiendas. Vaya esta gamarra. Han bajado las ventas, pero también hay un dinamismo que está presente ahí y que existe y que crece. Como nunca, la recaudación ha subido de una manera increíble. La recaudación de impuestos. O sea, encima, la economía que no tributa en la parte informal eh, genera movimiento económico que de alguna manera se traslapa a lo formal. Porque la cantidad de impuestos que se recauda se ha disparado por muchas razones que los economistas pueden explicar, no es, no es la economía, Alfonso, ya, pero vamos a los números, ¿No? Ahora, quiero, quiero, quiero que escuchen ustedes lo que pasa cuando ayer la primer ministro en el Congreso habla sobre la recaudación, habla sobre el presupuesto del próximo año, es un minuto y medio, pero escuchen un ratito para que se den cuenta algo que es importante tener en cuenta, aquí va.
2: Los recursos que financian los gastos del presupuesto para el año 2023, ascienden a 214.790.000 mil millones, que significan un crecimiento en 9% en relación con lo previsto para el año 2022. Este incremento resulta importante, siendo el
0: mayor. ¿Me ¿Escucharon? Ciento,
2: a ver mil millones, que significan un crecimiento en
0: 9%. Ha crecido el presupuesto 9%. Miren ustedes lo que está diciendo ella. No es poca cosa.
2: Los recursos que financian los gastos del presupuesto para el año 2023 ascienden a 214.790 mil millones, que significan?
0: No sabe leer, son 214 mil millones de soles, que es 9% más que el año pasado que tuvimos como 198 mil o 196 mil. Hay casi 14 o 16 mil eh, millones de soles más. Imagínese usted, o sea usted tiene para el próximo año más de 15 mil o 16 mil millones de soles más de presupuesto es impresionante
2: un crecimiento en 9% en relación con lo previsto para el año 2022
0: correcto y como muy bien dice Luis Velázquez gracias por el, el apunte mi estimado y así quieren cambiar la constitución pero obviamente pues, son una, pues, una, una tira de personas súper contradictorios, estos lapicitos. Todo el gabinete, todo este grupo de gente que entraba acá básicamente para destruir al país. Porque fíjense ustedes, ellos sin tocar la Constitución, haciendo todo lo que puede ser para destruir la economía, para desincentivar la inversión, el gasto, la expansión de la minería, la expansión de todas las industrias, haciendo todo lo que tiene que ser en contra, todo lo que ha hecho en contra, pero la economía y el presupuesto crece en 9% díganme ustedes si este país no es bendito Dígame usted señora señor, donde sea que estés en Honolulu que estés en New Jersey que estés en Arequipa, donde sea que tú estés en este momento, dime tú si el Perú no es un país bendito que con todo este quilombo y problemas que tenemos en el país nuestro presupuesto puede crecer 9% y no pasa nada está balanceado Usted, ¿Usted se da cuenta de lo que significa eso? Bueno, sigamos, por favor.
2: Este incremento resulta importante, siendo el mayor de los últimos cuatro años. Para la elaboración del presupuesto 2023, se ha realizado una evaluación de los ingresos disponibles, así como la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este sentido, debemos expresar que el proyecto de presupuesto considera una mayor recaudación tributaria, como consecuencia de la recuperación de la actividad económica, lo que conlleva una reducción del endeudamiento respecto al año 2022. La principal fuente de financiamiento son los recursos ordinarios que provienen fundamentalmente de la recaudación tributaria.
0: ¿Recaudación tributaria? ¿Quién tributa? La formalidad. La formalidad es impulsada de muchas maneras por la informalidad. Por favor, entiéndanme bien... Yo no soy alguien que promueve la informalidad. Estoy describiendo un hecho político. No estoy recomendando ser informales. Por favor, entiéndanme que lo, lo que estamos aquí es comprender el fenómeno de lo que está pasando. La señora que no sabe lo que está leyendo, pero no importa, porque se lo, se lo han escrito. Pero la gente que se lo ha escrito, la, esta parte que está leyendo hoy viene del MEF. Viene del Ministerio de Economía, obviamente. Y lo que usted está diciendo es, hay un crecimiento porque ha habido más recaudación a pesar de todo lo que ha pasado.
2: Llegando a constituir el 66% de total de los recursos.
0: 66% viene de la recaudación que ha crecido. Y crecen en 19%. 19% de crecimiento de la recaudación tributaria. Usted se imagina que en su presupuesto anual usted reciba 19% de crecimiento. Usted se vuelve loca o loco. Bueno, en el Perú ha recibido por recaudación 20% más la SUNAT.
2: Respecto al año 2022. Adicionalmente,
0: no han explicado si eso se debe a que se ha ampliado la base tributaria. No, no explican eso porque, porque no, no saben explicarlo, Me desespera porque esta gente, en fin, pero pero voy al hecho. El hecho es lo que tenemos que mirar nosotros, que usted, que donde está, usted comprende este fenómeno.
2: Se considera un aumento de 41% de los recursos determinados que provienen principalmente de canon, sobre canon y regalías.
0: Ajá, ahí está. Todos
2: estos recursos...
0: Mire, ¿eh? Viene casi todo de la minería.
2: ...buscan financiar nueve prioridades. Educación, salud, transportes y comunicaciones, mejora de la calidad de los servicios de justicia, alivio de la pobreza y protección social, seguridad ciudadana vivienda, construcción y saneamiento, fortalecimiento de la competitividad agrícola, empleo y productividad.
0: Muy bien. Estamos en un país, entonces, para que usted lo entienda, realmente de maravilla. Usted es peruano, donde sea que esté, hoy día y usted es peruano, le mando una felicitación. Usted pregunte, ¿cuántos países del mundo tienen un presupuesto que anualmente sube en 9%? ¿Cuántos aumentan su recaudación? 19%. Y yo le aseguro que en el mundo, mi mano es demasiado dedos para apuntarlos. De repente pueden ser dos y yo creo que no hay ninguno, que solamente es nuestro país. Mire, mire usted si no somos un país realmente tocado por la gracia de Dios. Así le digo, por la gracia de Dios. O sea, que en esta patria bendita que tenemos, donde todo tenemos, donde no falta nada y donde lo mejor que tenemos son los peruanos, encima el Estado aumenta su recaudación y el presupuesto se dispara en 9% más financiado para el próximo año. No piense usted que está para robar, por favor, un momentito, pues, un momentito. Lo que le quiero decir es que la discusión que deberíamos tener en esta semana, eh, y, en este mes en realidad, era sobre el presupuesto. Porque eso hacen los países ordenados, eso hace la gente sensata. En realidad, el liderazgo de la patria debe estar centrado ahora a que todos conversemos en la casa sobre el presupuesto de la nación, para que escuchemos qué opina la familia, qué opina tal, eh, eh, digamos, eh, el grupo o tal otro sobre el presupuesto, sobre la educación, sobre... Eh, eh, la salud, sobre la seguridad. Eh, hoy día han estado eh, por pliego contando lo que van a hacer, por qué gastan esto, gastan lo otro. Muy interesante, miren. Eh, ha estado el presidente del Jornal de Elecciones. No ha estado presente. Por internet ha dicho lo que pi piensa hacer y que necesita más plata. esa para qué. Y como estamos tan ocupados en otras cosas que, que son súper importantes, ¿no? no estoy quitando en modo alguno el asunto ni la vacancia, ni, la, ni nada de eso. Por favor, entiéndame. Pero lo fundamental, lo fundamental en estos días era discutir el tema del presupuesto de la nación. Y más, si fuéramos todavía más desarrollados, ¿sabe lo que haríamos? Deberíamos discutir las cuentas, las cuentas públicas. O sea, lo que se ha gastado en el 22. ¿no? O sea, la cuenta nacional debería realizarse en enero y debemos estar pensando cómo vamos a hacer para recibir la info de lo que pasó entre enero del 22 a diciembre del 22, y revisar esa cuenta, la Cuenta Nacional de la República. Ese es un tema que, 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 que hacen los países eh, responsables. ¿Me explico? Y están responsables el hecho de discutir, conversar, intercambiar ideas, y hacer todos los debates que sean necesarios 24 horas al día sobre el presupuesto del próximo año. Porque hay dinero. Y eso es lo penoso de esto. Lo penoso de esto. Porque si no se comprende esto que le estoy diciendo, que es tan sencillo. O sea, si no comprendes que has crecido, que hay fuerzas en la economía que tú no ves, que se están moviendo a una velocidad enorme y que estás en un momento en el que se están invirtiendo de otra manera esos excedentes que tienes de dinero, entonces estás dejando que se te pase el tren eso es lo malo cuando sabemos que no hay postas médicas que no hay patrulleros que las comisarías se caen a pedazos tantas carencias conocemos en los hospitales en los colegios que uno cuando va el corazón se te hace así como un chicharrón de pena de sentir que cómo es posible que tengas plata que sobra que sobra que inclusive no se gasta porque son tan <coughs> incapaces o ineptos que regresan la mitad al aeropuerto nacional o sea en diciembre te dicen no gaste sino solamente el 50% de lo que me hayan asignado, y lo demás al tesoro público, va de regreso, increíble. Y eso pasa en varios ministerios, en varias direcciones. No gastaron, no supieron cómo gastar. No tienen los términos de referencia. En fin, es un desastre, ¿no es cierto? Pero qué, qué, qué pena que no tengamos el tiempo en el país para hablar de los temas que son centrales. Y este para mí es uno absolutamente central. Y sin embargo hablamos de otras cosas, ¿no es cierto? El presidente de la república estuvo de viaje, no en Chile, por eso lo vamos a ver después, sino se dio una vuelta y nos hablaba de agricultura, ¿no? Un tema central, la agricultura, vamos a hablar hoy día de agricultura con el congresista Víctor Flores. Pero miren lo que dice el presidente, ¿no? A ver, escuche usted.
3: Los que no sabían, hoy, de todo lo que se ha dicho, las mentiras se había pegado en su propia cara. Porque los que, los que conocemos, los que nacemos en el campo, los que labramos la tierra, los que sabemos comer el pan con nuestro sol, hoy entendemos de que sin agua no existe
0: agricultura. A ver, yo no sé si usted es campesino, yo no sé si usted ha labrado, como dice el presidente, la tierra de la manera que él señala. Pero es evidente que sin agua no hay agricultura, ¿no? Yo no, no... No soy agricultor, he visto agricultura siempre como un, como un espectador, pero entendí desde muy chiquito que el agua hacía crecer a las plantas, ¿no? Y cuando he sido más grande he ido a ver naranjos, espárragos, he ido a ver un montón de, eh, digamos, agroindustria. Y es evidente que el agua es lo fundamental. Cuando he tenido la oportunidad de conocer Chavimochic hace pues 30 años, me explicaban por qué el agua era tan importante. Cuando hemos estado con sillones conversando en este programa tantas veces, nos he explicado lo que hizo él con Juan Cabelica cuando fue gobernador de, de ICA. ¿Se acuerda usted que él hizo una alianza con Juan Cabelica? ¿No es cierto por el tema del agua? La hermandad del agua se llamaba. Y creó todo un tema de, 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 de reservorios y cosas fantásticas porque el agua es un elemento central, obviamente. Por eso el presidente no lo entiendo. Cuando él dice... Eh, o sea, los, los que somos chacreros, no sé cuándo sabemos que sin daba no hay agricultura, pero ¿quién, ¿quién, presidente, en su sano juicio por Dios puede decir algo diferente? Yo no sé, y no es, esto no es un discurso para el pueblo, ¿eh? o sea, esto es, o sea, le sale a él pues del forro esto, ¿no?
3: He dicho, las mentiras se había pegado en su propia cara, porque los que, los que conocemos, los que nacemos en el campo, los que labramos la tierra, los que sabemos comer el pan con nuestro sol, Hoy entendemos de que sin agua no existe agricultura.
0: Sin agua no existe agricultura. En fin.
3: Y si no hay agricultura, no existe alimentación.
0: No sé qué está descubriendo. Ahora va a decir que el hombre es este, tinto de la mujer, que el caballo tiene cuatro patas. No, no sé. Ya no sabemos qué va a decir el presidente.
3: A los andahuailinos, la gente de chincheros, la gente de Pampa Chiri, hombres y mujeres valientes, valerosas, laboriosas. Y por eso es que yo dije en una oportunidad, solamente el ocioso puede morir de hambre.
0: El presidente está tan equivocado, ¿no? Qué, qué increíble eso. Yo no sé quién le, le da los inputs de, de lo que él dice, ¿no? Este, El ocioso. No, no es que el ocioso muere de hambre, presidente. Usted se equivoca y lo veo con todo respeto. Don Pedro, le voy a explicar. La gente se muere de hambre cuando no hay trabajo. Cuando gobiernos incompetentes, lo que hacen en lugar de favorecer la inversión, retraen la inversión, ahuyentan la inversión. Asustan al inversionista. Con políticas erráticas, con formas de eh, trabajo irresponsables, con poca transparencia. Y eso que decimos ocurre lamentablemente en este gobierno. Y entonces cuando no hay inversión en el campo, cuando no se desarrolla el campo como debería, cuando su gobierno retrasa de una manera incomprensible, Chaymochi 3, que podría estar dando trabajo a un millón de personas en el norte del Perú, en este momento, y sé que la agroindustria florezca en el norte de una manera pues aún mucho más intensa. Ya somos campeones en agroindustria o industria de exportación en el, en el mundo entero. Usted lo sabe perfectamente, amigo, que el arándano, que el espárrago, que el banano orgánico que la uva, eh, tantas cosas que hacemos en el Perú, tan, tan, tanto que nos da esta tierra fantástica que tenemos. Solamente nos falta canalizar el agua, porque encima nos falta agua. El agua se bota. Creo que el 96% del agua de los ríos se bota al mar. No va a la agricultura. No va a la agricultura. ¿Por qué? Porque no, no, no hacemos irrigaciones, no hacemos eh, chavimochics. No hacemos eh, las irraciones en el sur tampoco. Que si las hiciéramos, tendríamos tres o cuatro veces más de frontera agrícola. ¿Se imagina usted la cantidad de trabajo, presidente? ¿Se imagina usted la cantidad de personas felices viviendo en un país donde uno puede trabajar para vivir y el agua está para poder producir lo que uno necesita? Fantástico. Pero estamos discutiendo qué. Mire, escúchenlo, presidente. Increíble, ¿eh?
3: solamente el que no sabe trabajar y en ese sentido debo decirles de que en el marco de la segunda reforma agraria hemos impulsado también muchos, muchos proyectos. Vamos a ver de qué manera impulsamos otro tipo de fertilizante generar, de qué manera no solamente la uria, sino otro tipo, nuestra planta de fertilizantes es responsabilidad de este gobierno, señor ministro, para darle prioridad a ese aguano de isla que muchas veces en horas de madrugada y en la noche se los llevaban grandes embarcaciones y sabían los sectores que se está robando, inmediatamente nosotros hemos tenido que recuperar para darle a los agricultores, para darle a los hermanos campesinos, para darle a los obreros, tenemos que seguir impulsando ese tipo de, este tipo de trabajos. Pero ¿de qué manera la vamos a hacer? No puede haber una autoridad empeñosa, dirigentes y trabajadores este, trabaja trabajando y otros en la esquina mirando.
4: Bueno,
0: Castillo es Castillo y no hay manera de cambiar a este hombre. Es impresionante, ¿no? Eh, solamente para que vea usted lo que pasa mientras el presidente dice que todo hay, que todo sobra y que estamos en un país de maravilla en Cusco están cansados este es Cusco hoy día, protestando que estamos viendo en Cusco se multiplica en este momento en todo el país. Yo le mostraba eh, y le hablaba de que finalmente han logrado liberar las bambas. Esa es una muy buena noticia. Pero las bambas están operando al 60%. Miren, miren cómo, cómo pueden, podemos ser de contradictorios. ¿no? El gobierno anuncia con su primer ministro de que eh, parte de esa recaudación adicional de 16, 19% en los impuestos... Viene por el tema del cano, sobre cano y la minería. Pero las minas en el Perú, una, la Inmaculada, de Hochi, terminó siendo barrida por un grupo de personas que decidió que, bueno, y el gobierno, el Estado, que tiene que defender la propiedad privada y a quienes le dan de comer, porque la minería nos da de comer, sobre todo al Estado, ¿no es cierto? No, a usted y a mí. No, al Estado. O sea, ese gobierno le da de comer. Ya, en vez de cuidarla en protegerla, la dejan que su problema como sea. Cierran la inmaculada. Golpean la inmaculada. Y las bambas operan al 60%. Se está recuperando poquito a poco. Miren ustedes, o sea, que encima, el empresario privado que genera los impuestos que permiten el crecimiento que estamos viendo, tiene que, que luchar para poder generar más. Es una cosa de locos. De locos. Y claro, Pasa lo que estamos viendo en las últimas horas. Ahora, el congresista Málaga ha pedido, ya ha presentado una moción de vacancia, eh, y dice él que hay más de 87 votos. Ahora, ¿qué cosa dice el congresista Málaga? O sea, ¿por qué ha presentado esto? ¿Cuál es el argumento del congresista Málaga? Bueno, déjenme ponérselo. Acá está. Es un resumen. ¿De cuánto tiempo? Déjenme ver cuánto tiempo dura este resumen. Creo que el resumen dura cinco minutos. Pero escuche usted, porque acá está resumido toda la pepa del problema. Ahí va.
5: La Otra vez se diferencia de las anteriores, no solamente por el momento. ¿no? Ya han pasado 15 meses, si no me equivoco, y ya tenemos certezas y tenemos seguridades sobre las cosas que han venido aconteciendo. Algunas de ellas no requieren pruebas. Hay documentos, hay contratos, hay pagos, hay videos, etc. Eh, y otras pues, no requieren la presunción de inocencia, como en el caso del plagio. Por ejemplo, el plagio de la tesis es algo ya evidente. ¿no? Entonces, a, además de que ya son hechos consumados y sumamente graves, y creo que ya no, no dejan lugar a duda en la ciudadanía de la gravedad del tema, la diferencia principal está en que se han trabajado argumentos que se agrupa en una línea de tiempo, es decir, no son no son hechos puntuales por los cuales se quiere bacar eh, bajar al presidente como la, las reuniones en zaratea los 20 mil dólares en el baño, etcétera, sino que estamos configurando cuatro líneas de argumentos. La primera línea de argumentos tiene que ver con las designaciones de personas idóneas, de ministros y altos funcionarios que no estaban capacitados, que tenían prontuario en, en gran parte de ellos, para no solamente pues eh, generar un, un, un gabinete o Ministerios con eh, profesionales poco idóneos, incompetentes, sino también porque eso ha llevado a la al desmantelamiento de muchos servicios públicos. El hecho de que los ministerios no funcionen bien tiene mucho que ver con haber favorecido, es una decisión inmoral, por supuesto ahí está la inmoralidad. Haber decidido darle esos puestos a personas que no solamente no tienen la competencia, sino que se han dedicado a lucrar en su favor y en favor del presidente. Entonces, ahí está la, la corrupción, ahí está la inmoralidad en haber designado eh, funcionarios incompetentes, incapaces y ligados al presidente por actos de corrupción. Ese es el primer argumento, ahí está la primera inmoralidad. Eso va en desmedro de los ciudadanos. El segundo argumento, eh, no se los tengo que detallar, tiene que ver con los casos de investigación de la Fiscalía de la Nación, que ya está corriendo por su cuenta, además, en, en, la, en la acusación. El tercer caso tiene que ver con hechos propios del presidente, no de su entorno, no de, de sus amigos, de sus sobrinos, sino exclusivamente suyos, como por ejemplo, el plagio de su tesis, el haber expuesto a estos niños con cáncer, a esta situación tan incómoda que a todos conocen, así como el encubrimiento personal y material y la, obstaculación, la obstaculización a la justicia y a las investigaciones de la policía. Son hechos concretos que por los cuales el presidente mismo tiene que responder. Y el cuarto punto es un, es un punto más nuevo. Recuerden que la, fe, la fecha de corte de la moción de la alcance es el 13 de octubre, y a partir de ahí ya no se ha tomado en cuenta eh, los, las siguientes revelaciones, pero el cuarto punto ha sido el último, tiene que ver con esta revelación pues de que eh, los ciertos congresistas habían sido cooptados a cambio de sus votos y a cambio de favores en diferentes ministerios. Eso significa pisotear la autonomía de un poder del Estado y es un hecho grave por lo cual también el presidente debería responder. Esos son los cuatro argumentos en suma y están todos detallados. Espero que ahora sí que ya está presentada, se tomen el tiempo de leer las más de 100 páginas porque a medida que lo van leyendo van a darse cuenta antes de llegar a la página 20 que es increíble que hayamos llegado a este nivel de tolerancia de la corrupción.
6: Siguiente pregunta de Carlos
0: A ver, ¿ahí sí? ¿Ahora sí? Me quedé hablando solo. Ajá. Bueno, lo que le estaba diciendo era que eh, lo que hemos escuchado del congresista Edward Málaga es que, en efecto, existe una serie de razones o argumentos en torno a lo que ocurre con respecto a Pedro Castillo. Esta vez, la vacancia, al parecer, podría tener los votos necesarios. Pero esto es, en realidad, un albur. Es imposible saberlo. Eh, a ver, ¿qué dice Pati Chirino? Chirinos, escuchemos por favor.
2: El desenlace. Ya estamos en la cuenta regresiva. O es el Congreso o es Castillo. Así de simple. El Castillo ya inició un camino sin retorno porque él ya está actuando de manera ilegal. Es por eso mismo que le puse esta acusación constitucional. Ya Castillo está transgrediendo todas las reglas, está yendo en contra de la Constitución, está avasallando. Entonces, al Congreso lo único que le queda en este momento es vacarlo. No hay otra salida, Mávila. Porque si no, eso va a ser cerrado. Y Castillo se va a quedar no hasta el 2026,
1: ¿Y
0: sino qué le varias décadas. Y... Es muy posible. Miren ustedes, solamente le pongo un ejemplo de lo que pasa en este momento en migraciones. ¿Ya? Esto es un post del, del día de hoy. Miren ustedes. Ahí ve la cola interminable. Horas de horas de horas de gente en el suelo o como fuere que sea. Horas de horas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis horas para que te den un pasaporte. Este es, este es el, el... Miren, esto es lo que es incomprensible e inaceptable en un país que tiene 9% más de presupuesto. O sea, a los que están en inmigración es la plata, se les sale por las orejas. No pueden organizar esto porque no tienen idea de lo que se llama gestión. O sea, miren, déjenme decir esto por un segundo, ¿ya? Más barato nos saldría, miren, más barato nos saldría coger a todos los amigotes de Castillo, pagarles una cantidad de plata y ponerlos en una oficina en Santo Domingo, en Cancún, ahí que se queden, contratar a 100 gerentes con maestría a uno para que te genesen el Estado peruano. Y ese 9% de crecimiento lo haríamos en 30% de crecimiento en 12 meses. O sea, así puede ser de inepto este grupo de gente que ha llegado. Es un decir lo que le digo, por supuesto. No, no, no pienso eso en el fondo, es una manera de hacer una metáfora sobre la barbaridad que implica la gestión de estas personas ¿qué dijo Anderson al respecto de lo que está pasando? vamos a tener el primer encuentro con una primera ministra que está
6: encabezando el movimiento del, eje, del ejecutivo para cerrar este congreso o sea, mira al final eh, cada quien se quitó la, la careta ¿no? Este, me queda claro que, que la señora Betty Chávez es simplemente una versión femenina y ju juvenil del señor Aníbal Torres pero el mismo espíritu la misma vocación antidemocrática está ahí, expresada. Esta el objetivo es más que claro. Por supuesto que es el Congreso. No cabe ninguna duda. Si alguien des des desconoce la ley, este, ignora los los, este, la sentencia del Tribunal Constitucional y quiere arrasar con todo como si fuera pues, este, un tanque que viene aquí a al, al Congreso, están mostrando toda su voluntad antidemocrática y lo hacen por una sola razón, porque ellos no quieren ningún control, porque ellos no quieren este, que el presidente esté este, siendo investigado. O sea, la verdad que es un acto de desesperación. Aquí, aquí, perdón, perdón, si me, per si me permiten, hoy día esto, aquí se trata de matar o morir, matar o morir.
0: Así. Sí, <coughs> en eso estamos de acuerdo con el señor Anderson, se trata de matar o morir. Es, o, obviamente, otra vez una manera de expresar una situación política, pero es o el presidente cumple con su cometido y lo que hace es cerrar el Congreso o el Congreso aplica la vacancia o la suspensión y terminamos con el tema. Y pasamos a, a la señora Dina Boloarte. Ese es el camino, en realidad, que queda por delante. No, no hay otro eh, a estas alturas. Eh, Beto Ortiz, con la chispa que le caracteriza, puso un tweet que quiero comentar. Eh, lo escribió hoy 29 a las 6 de la tarde, hace una hora y un poco más. Amigo congresista emergente, le dice Beto Ortiz, si compraste tu nuevo DEPA para pagarlo en tus cinco años de gestión, ¿sabes cuántas cuotas te faltan? 44, le pone él. ¿En serio vas a dejar que te esté en el Congreso? Estimado congresista, halo por el Perú, pero también por ti, porque si te cierran el Congreso, ahora puntos suspensivos. En realidad, esto que he puesto veto es una ironía, una sátira, lo que ustedes quieran, pero de muchas maneras refleja, refleja uno de los, digamos, puntos de la discusión. El Congreso, si es cerrado, adiós, congresistas. Su plan de año 26 y sus carros nuevos con sus departamentos, etc., 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 se terminó. O sea, que no lo hagan por el Perú, ah, no, por sus presupuestos. Pero no se dejen avasallar. En realidad, no logro comprender cómo hay congresistas que no entienden lo que está ocurriendo. O se hacen los que no entienden lo que está ocurriendo. Pero la gravedad del momento y la inminencia de un golpe es, eh, digamos, a todas luces, clara. No existe la menor duda. El día de hoy se ha presentado la tercera vacancia. Le estoy poniendo en pantalla el tweet de Martín Hidalgo, eh, también del de día de hoy a las 2 de la tarde aproximadamente. Esta es la foto del cargo de la tercera moción de vacancia contra Pedro Castillo, que acaba de ingresar a trámite. La moción contiene 67 firmas. Acá tengo otra pantalla, espero que se abra, gracias a la tecnología se abrió. Ahí está la moción, es la 4904, y aquí están efectivamente las firmas. El artículo 2, declaración de vacancia de la Presidencia de la República. Declarase la vacancia de la presidencia de la República y, en consecuencia, la aplicación del artículo 115 de la Constitución que regula la sucesión presidencial. Entra Dina de Silva Boluarte. Ahí están las firmas de todos los campeones. Ahí están todos, todos. 67 personas hoy día en el Congreso firmaron por esto. Esto es lo que está y lo que ha ocurrido el día de hoy. Estamos ya en un momento. Eh, de drama, esto ya es el drama, estamos sobre el drama, o sea, eh, ya comenzó el final.
1: ...de la información con esta moción del orden del día 4904, que es la tercera moción de vacancia presidencial contra el jefe de Estado, Pedro Castillo Terrones, presentado por el congresista Eduard Málaga, tal y como ya lo había anunciado, y hay pues los fundamentos de derecho, pero vamos a revisar quiénes la han firmado. Hasta el día de ayer en la página que contabilizaba las firmas de la moción de vacancia, se han registrado 67. Y en total, en estos momentos, el primero que vemos que ha firmado es el congresista Eduard Málaga. Y aquí vemos parte de quienes son los parlamentarios que se han sumado a esta moción el día de hoy. Diana González, Adriana Tudela... Roberto Quiabra, Ilich López, que antes hemos visto votaba en contra de la vacancia, hoy se ha sumado a esta. También está el congresista Alejandro Cabero, Cheguil Trigoso. También tenemos a la congresista Muruz, la congresista Moyano, vamos bajando un poco más por favor en el documento porque también hemos visto que han firmado algunos congresistas de las regiones que en los últimos días hemos podido presenciar se han juntado al presidente de la República y estamos hablando de algunos congresistas de Fuerza Popular como la congresista Cruzeta. También se encuentra entre ellos otros parlamentarios como Gladys Echaís, Víctor Flores, José Cueto, eh, Arturo Alegría... A ver, ¿quién es más? Aquí la congresista Barbarán, Patricia Chirinos, ella ya lo había anunciado, el congresista Alejandro Aguinaga, eh, Carmen Juárez y Córdoba Lobatón, también el congresista Eduardo Salguana. Y aquí están viendo ustedes parte de las firmas, las rúbricas de los parlamentarios que se han sumado a esta tercera moción de vacancia. Recordemos que la primera fue presentada por la congresista Patricia Chirinos y está, ahora está siendo presentada por el congresista no agrupado, Eduardo
0: este es el tuit de Martín Hidalgo que nos recuerda básicamente cómo están las fuerzas que han votado por los 67 eh, digamos eh, para la redundancia votos presentada la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo la pregunta sigue siendo alcanzarán los votos para destituirlo en el pleno la moción llega, la moción se, se entiende por las firmas, con 67 votos asegurados. Pero veamos los escenarios. Bueno, hay un hilo ahí que podemos demorar en explicarlo. Pero quiero regresar al cuadro simplemente. Fuerza Popular, 24 miembros. Acción Popular, de los 14, 12. Alianza para el Progreso de los 10, 9. Renovación Popular de los 9-9, Avanza Pes de los 9-8. Somos Perú de los 5-3, no agrupados de los 8-2, total 67 que votaron por la admisión de la moción de vacancia presidencial. La tercera, la tercera vacancia presidencial que es la central en todo esto. ¿Por qué es la central? Porque en este momento, como bien lo dicen ustedes, seguramente está corriendo muchos intereses. Por llamarlo de alguna manera. Están corriendo muchos intereses en este momento. ¿Por qué digo esto? Porque es obvio, ¿no? Imagínense usted, si por tercera vez el señor Castillo queda o sale bien librado, creo que el tema ha terminado. Bueno, en el Perú, sinceramente le voy a decir, uno nunca sabe, ¿no? Porque eso también hay que ser, digamos, este, claro, ¿no es cierto? Nuestro país, eh, con todo lo maravilloso que es y con todo lo que hemos hablado y todo lo que usted sabe, que yo sé que usted como yo queremos este país tan hermoso, este, también es un país un poquito impredecible en esto. ¿no? Este, si no, Vizcarra sería, seguiría siendo presidente, se lo digo. ¿no? Eh, pero no fue así. Entonces aquí puede ocurrir cualquier cosa. ¿Qué dice, ¿Qué dice el congresista Cueto en torno a esta situación de polarización?
4: No se ha presentado, a pesar de que tenemos más de 65 66 este, firmas Ahora, es una forma de interpretar esto, pero también tenemos del otro lado una serie de amenazas, si lo quieren llamar de esa manera, de parte de... de del Ejecutivo, su ministro, no hace Congreso, fuera de, los, eh, de estos, este, esta gente con vidas trasonchadas que están por ahí caminando, viendo el, cerro, el cierre del Congreso, otros quiere que se, que se vaya a Castillo. Hay una polarización muy peligrosa en el país, desde mi punto de vista generada básicamente por estos discursos de odio que han estado manejando desde el inicio del gobierno.
1: Claro, y mucha confusión también genera en sí. la población congresista, pero vayamos por partes, sí. eh, su posición con respecto a esta moción de suspensión por 12 meses, ¿Usted está a favor? Yo la he firmado. Sí, la he firmado. ¿Considera sí. que es el camino más viable antes que la vacancia, que usted también, me imagino, también está apoyando la vacancia?
4: Correcto. Este, ambas, eh, la denuncia la vacancia, yo he firmado ahora, ambas eh, mociones, digamos. La de la suspensión es más rápida, es más este, también discutible, ¿no? Por el tema propio de lo que dice la Constitución y la interpretación que se le puede dar. Yo he estado escuchando varios constitucionalistas, algunos a favor otros pues en contra, ¿no? pero es efectivamente un, un tema discutible.
0: Bueno, siempre va a ser discutible, ¿no? Estamos de acuerdo con el congresista José Cueta en relación a este tema, ¿no? El asunto está, ¿cuál es la decisión que van a tomar? ¿Qué vamos a hacer? En medio de esto, porque el Perú, pues, es como es, ¿no es cierto? Martín Vizcarra fue al Congreso, ¿no? Eh, hay una comisión, que es la de fiscalización, que está investigando eh, para decirlo, digamos, de una manera objetiva, ¿no? está investigando las barbaridades cometidas eh, durante la gestión del de señor Martín Vizcarra y su grupo de ministros de Estado eh, con la pandemia, con el COVID-19. Eh, obviamente, eh, todos reconocemos que el señor eh, Vizcarra eh, estuvo descarriado, ¿no? estuvo equivocado ¿no? y tuvo un manejo... Eh, bastante discutible, por decirlo menos, ¿no es cierto?, de esa pandemia. Claro, de repente usted, se lo digo con toda franqueza y yo soy bien directo, ¿eh? de repente usted estuvo dentro de las personas que estuvo o que eh, aplaudió a Vizcarra en el manejo de la pandemia, porque la potencia de la campaña mediática, porque fue una campaña mediática como nunca antes vista en la historia, Tú puedes comparar la campaña en favor de Vizcarra en el uso de la pandemia, la puedes comparar con la campaña que se hizo en contra de Chávarri. Ese es más o menos, y, y creo que la Vizcarra fue más, porque fue más tiempo, la de Chávarri fue fulminante, ¿no? Fue una avalancha de, de, de titulares y de minutos contra él por nada, porque quedó claro que no hubo nada con respecto a lo que pasó con Chávarri, con el fiscal pero Vizcarra fue sostenido, ¿no? Entonces mucha gente, sin tener mala fe, se confundió. Vamos a, a llamarlo sinceramente, es lo que yo creo. ¿eh? Y mucha gente estaba dentro de ese grupo de personas que aplaudían a Vizcarra. Porque claro, ante el sacudón del COVID, es, es obvio, es, hemos estado secuestrados, amigos. Hemos estado secuestrados. Y todo eso tiene un manejo psicológico perverso, miserable, criminal. Y la patria ha estado secuestrada durante meses. Bueno, para ir al punto, ¿no? Entonces, el señor Luis Carra iba al Congreso, no fue porque su abogado está de viaje, porque no tiene tiempo, ¿no? Hasta que lo iban a meter preso, le iban a traer esposado al Congreso. Y dijo, no, mentira, acá estoy. No apareció, dijo cuatro cosas, eh, en realidad que él no es culpable de nada, que él no sabe nada, que todo lo hacía la ministra, y la ministra dice que él hacía todo. En, en fin, esto es como de película, ¿no? ¿Qué dijo el presidente de la comisión con respecto a este tema? A ver, escuchemos, por favor.
7: Ex-ministra
0: eh, 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 Elizabeth Inostroza ha sido contundente. Ajá, hace unos días, si usted recuerda, estuvo Elizabeth Inostroza, ministra de Salud, cuando comienza el COVID, que Vizcarra en una, ¡pum!, la saca, porque ella no estaba de acuerdo con el tema de las pruebas rápidas. Ella decía, tienen que ser moleculares, porque eso es lo que se necesita. Y como aparentemente había algún interés que no se conoce y que usted sospecha como yo de qué era lo que estaba detrás, la
7: sacaron. De que quien dirigía todo ello era el expresidente Martín Vizcarra. Hoy el presidente, o el, ex, el presidente Martín Vizcarra también afi, confirmó de que las coordinaciones justamente se hacían con la ex ministra de Economía, Antonio Talva, y con la ministra de Salud. Pero lo, lo que llamó la atención es de que en reiteradas oportunidades la ex ministra de, de, de Economía, María Antonia Talva, refirió que no estuvo involucrada en, esa, en ese decreto de urgencia, que no se le consultaron respecto a esos temas y hoy pues, este, eh, prácticamente ha sido desmentida por su, por su propio jefe, que, es, que era el expresidente contradicción Justamente el, 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 el expresidente Martín Vicarra no quiere asumir responsabilidades pero ahí están las evidencias, documentaciones testigos que han revelado que el, pre, el propio expresidente Martín Vicarra era quien dirigía las coordinaciones y hoy ha querido desvirtuar eso pero el
8: procedimiento ¿Qué sanción se le determinaría y en cuánto tiempo se podría tener eh,
7: Reitero que es el, ya se ha terminado la, la investigación respecto a esta moción de investigación, valga la redundancia eh, ...a la quincena de, de, de diciembre vamos a emitir un informe final... Y ahí se van a encontrar las responsabilidades. Presuntas responsabilidades eh, respecto al temas constitucionales. Yo no, no podría adelantar esa esta 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 respuesta o esa pregunta, puesto que vamos a eh, valorar justamente la comisión de constitución en conjunto. ¿no? Eh,
3: se,
7: se, se daría esa posibilidad, reitero, en tanto en cuanto eh, podamos eh, valorar todas las, eh, las informaciones que se han recopilado hasta el día de hoy lo que Eso no lo podría este, responder yo, tendría que eh, verse la, el informe final, la responsabilidad constitucional que hay y si hubiera responsabilidades penales va a ser materia de una investigación y ya el juzgado de investigación eh, eh, penal tendrá que ordenar la, la, la prisión del de, de, de expresidente. Tenemos, tenemos la facultad de pedir eh, este, la, la, la detención eh, preliminar, en este caso, cuando no venía a, a, a declarar a la comisión. Pero ya cuando terminemos nosotros las, la, el informe final, se remite a la subcomisión de acusaciones constitucionales, ellos tienen esas prerrogativas de convocar nuevamente al expresidente.
0: ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ahora sí, yo les preguntaba a ustedes qué creen que va a ocurrir, qué creen que va a pasar, porque desde mi perspectiva, el señor eh, Martín Vizcarra sigue teniendo un eh, poder enorme. Entonces, estamos frente a un, digamos, ser a un personaje de nuestra historia política contemporánea, para quien la justicia aparentemente eh, no le llega, ¿no? O sea, ¿qué más debería pasarle a Martín Vizcarra? ¿Qué más acusaciones debería tener? Pero él eh, tiene inclusive el tiempo, el dinero y el poder para armar un partido político y para presentarse las elecciones que vienen, a las presidenciales. O sea, ha sido... Eh, digamos defenestrado del presidente de la república por incapacidad moral ha sido expulsado del congreso por la misma razón todo eso documentado con temas en la fiscalía con temas en las investigaciones de, de todo punto de vista tiene todos los chicharrones que se puede uno imaginar en el tema de la pandemia pero tiene una increíble capacidad de resiliencia política para a pesar de todo lo que está pasando, seguir construyendo una alternativa política que además muchísima gente, creo yo, lo sigue. ¿Qué cosa está mal en el país? ¿Qué parte no funciona cuando tienes a una persona, después de todo lo que ha hecho, que continúa despertando la ilusión en los peruanos? ¿Cómo es posible? casi lo mismo podríamos decir de Antauro Mala o yo estoy exagerando de repente sí pues ¿no? no he almorzado bien hoy día y entonces estoy así un poco medio molesto ¿no? pero no es así no es así yo le pregunto a usted que está en diferentes partes del mundo mirando este programa ¿usted cree que Antauro o Mala es una opción seria para resolver los problemas que el Perú tiene hoy día? ¿usted cree que es una opción seria? ¿Usted cree que con el señor Antauro Humala el país va a mejorar? ¿Usted cree que con Martín Vizcarra el país va a mejorar? Esos presupuestos que vemos, esa fantástica, digamos, potencia que tiene nuestro agro, nuestra minería. Somos benditos. La fuerza de la informalidad, la potencia del turismo. Por decirle tres cosas que son re importantes. ¿Usted cree que esas mentes de las que estamos hablando tienen capacidad para poder ver o ilusionar a los peruanos contándoles cómo puede ser ese modelo de país al que queremos llegar? La verdad que no entiendo por qué razón no se logra llevar adelante una reflexión mayor en el país que nos eh, permita encontrar otro tipo de digamos, referentes en la política peruana. Porque cuando tú tienes personas como estas y tienes seguidores, la pregunta es, ¿por qué lo sigues? Bueno, estamos en un país libre, ¿no es cierto? Vamos a ir a quien queramos. Pero no deja de llamar la atención esto que pasa en el país y que no tiene, que no tiene aparentemente una explicación lógica. Sigamos escuchando lo demás que dijo el congresista Edward Málaga, por favor.
8: La congresista buenas tardes. Para saber respecto a las conversaciones que he tenido con el oficialismo, estas bancadas que señalan de que cambiarían su votación para estar a favor de esta vacancia, ¿cuáles son? ¿Quiénes serían estos congresistas? O si nos podría al menos decir de qué bancadas son. Y por otro lado, ¿por qué estas tendrían, digamos, qué motivos tendrían ellos para cambiar esa postura? Y finalmente, ¿es esta la tercera? ¿La tercera es la vencida congresista? Muchas gracias.
5: La tercera debería ser la vencida, pero no estamos acá haciendo un show, no hay eslogans, no es un partido de fútbol, es una situación muy seria, muy grave. Insisto, yo no me alegro de estar haciendo esto, así que espero sí que sea la tercera la vencida, pero no es algo para celebrar. Esperemos realmente que a partir de esto el Perú encuentre un mejor, un mejor rumbo. Eh, la otra pregunta es sobre las bancadas oficialistas. Eh, no le puedo dar más detalles en este momento, es un proceso en marcha y como, se, como usted se dará cuenta, revelar nombres en este momento puede afectar notablemente el curso de estas conversaciones. Así que, pues, tener un poco de reserva con ellos. ¿Y su tercer punto era?
8: Porque ellos cambiarían su posición. Porque... Ah, ¿por
5: qué? Eso sí se lo puedo decir. Cambiarían su posición ante la inminencia, principalmente, ese es el factor detonante para ellos, del cierre del Congreso. Como ya dije, es una una alternativa que para ellos significa dejar de hacer su trabajo congresal, o sea, por el cual se han comprometido, por el cual salieron electos, y además la democracia que es, perdón, la, la, el riesgo y la amenaza que eso significa para la democracia. Independientemente de los colores políticos, hay un consenso ya hoy en ese congreso, en ese hemiciclo que ustedes han visitado, de que no se puede atentar contra la democracia de esa manera. No se puede eliminar sencillamente un poder del Estado, sobre todo, cuando el presidente no tiene la popularidad que tenía el otro señor que cerró el Congreso, y sobre todo sabiendo que está involucrado en investigaciones por corrupción cometidas durante su mandato y que va a seguir cometiendo y que va a seguir utilizando el aparato estatal para desviar la atención, para bloquear y evitar investigaciones. El problema es ese, no estamos ante un presidente Lúcio Salvador de la Patria que va a cerrar el Congreso y va a llevar al país a un camino de paz y de desarrollo sino alguien que va a luchar por salvar su cuello él, él sabe que el día que sea removido del cargo, pues va a tener que enfrentar la justicia
0: Ahora, usted que está en alguna parte del mundo viendo este programa usted duda de que en realidad lo que va a ocurrir en el país es lo que dice el deciste Eduardo Armalada, o sea que la pelea de Pedro Castillo es por no ir a la cárcel eso es todo la discusión de eh, no solamente Pedro Castillo, sino de la gente que lo rodea. Ellos lo que quieren es meter a la cárcel a todos los que estamos en la oposición. O sea, todos los que estamos en desacuerdo, que somos la mayoría, pero a todos los que estamos siendo visibles, nos quieren destruir, nos quieren desaparecer. Porque ellos quisieran que no exista Canal B, Willax, Expreso, y que ahora que el Comercio o Perú 21 han tomado una línea que me parece certera. Y que se han sumado a la información eh, que creemos que es la que corresponde en este aumento patriótico. Donde está también Correo haciendo una lucha muy importante. Donde hay otros medios que ahora están dando la lucha donde corresponde. Donde siempre debieron estar. Bueno, todos estos medios en este momento son odiados. Todos los políticos que están al frente, enfrentando esta corrupción generalizada del Estado, están eh, en la mira del gobierno. Eh, el presidente, digamos, en este espacio, en este momento, eh, en este, digamos, interregno dijo me voy a Chile y se fue a Chile con su esposa el Congreso le dio eh, permiso y en fin, esto es lo que dice, dice Boris de Pero Castillo, del Perú en de las relaciones, acá está escuchemos un poquito
8: conversamos respecto a la situación de la Alianza del Pacífico en donde hemos concordado con el presidente Castillo realizar la reunión suspendida de los presidentes de la Alianza del Pacífico, es decir, Perú, Chile, Colombia, México, en el país del Perú, en una fecha que daremos a conocer prontamente una vez hayamos terminado las consultas con los otros países miembros de la Alianza. Pero vamos a darle continuidad a esta importante cooperación multilateral que tenemos entre los países de la cuenca del Pacífico de nuestra América para el intercambio con lo que es hoy día el centro del mundo, que son los países del de Asia-Pacífico con América-Pacífico.
0: Estamos muy de acuerdo con eso, ¿no? Ojalá que cuando se dé eh, esta reunión eh, se dé pues con un jefe de Estado, ¿no? Vamos a ver quién estará al frente. Está con nosotros ya nuestro invitado, el congresista Víctor Flores, que lo veo acá conectado. ¿Cómo está, congresista? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo, o verlo. Eh, no te escucho, no lo escucho, no lo escucho, no lo escucho, no lo estoy escuchando. Si usted puede prender su micrófono, por favor. Me parece que lo ha eh, bajado ya, en el volumen. ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, está, sí, Congresista? Sí. Bien, bien, bien. A sus órdenes, señor Valle, encantado. No, más bien, cuéntenme usted, ¿cómo está la situación en el Congreso? Primero, denos, por favor, la última, porque usted está vinculado, ustedes de... Fuerza Popular, hoy día ustedes han firmado la moción de vacancia del presidente de la República. Usted son los firmantes, ¿correcto? Sí, por supuesto.
9: Mire, no hemos firmado hoy día la moción de vacancia. La moción de vacancia está firmada hace más o menos casi un mes atrás. Correcto. ¿no? correcto. Sino que estuvieron en compás de espera, esperando pues de que se completen las firmas necesarias para, para presentarla. Pero ya hoy día lo ha presentado el, el congresista Ed, Ed Málaga. Y bueno, pues esperaremos que la, el pronóstico por lo que yo estoy observando, es bastante positivo, porque eh, hay una corriente bastante fuerte de congresistas que se, eran renuentes a firmar eh, la moción de vacancia por el tema de que, bueno, eh, querían darle, pues, eh, quién sabe, un poco de grados de libertad a, a, al, al, bueno, al presidente, ¿no? Pero ya hoy día la, la situación está bastante clara. Hoy día los mismos congresistas de su propio partido y de partidos afines. Están trabajando la idea de que no queda otra alternativa sino no al presidente Castillo, porque sinceramente nos ha llevado al despeñadero. Hoy en día nosotros somos uno de los países que está a la cola del crecimiento en Latinoamérica y eso no puede ser posible. Hemos sido un país líder en el crecimiento económico. Eh, los índices inflacionarios, por ejemplo, han sido muy, muy bajos, ¿no? El índice de la, el, el, la, la tasa de inflación ha sido pues mínima, un dígito, menos de menos de uno, menos de menos de dos. Entonces, hoy en día la inflación se ha disparado, los precios de los productos de los alimentos también están por las nubes. Y por otro lado, lo más importante es que se han paralizado las obras emblemáticas de este país. Una de ellas, por ejemplo, es Chaimochi, que yo no me voy a cansar de decirlo, ¿no? O sea, debería de estar trabajándose el tema de Chaimochi para conseguir mejores, mayores y mejores mercados en el mundo. Sin embargo, se ha paralizado totalmente. Entonces, eso sumado a los problemas de conflictos sociales, los pescadores, la, el conflicto de las bambas que ya tiene muchos meses ¿no? de antigüedad, el tema de la formalización minera, etcétera, etcétera, hace pues de que este, este país sea inviable, así como estamos,
0: ¿no? Eh, con respecto a esto de Chavimochic, eh, nosotros hemos puesto una nota en Canal B que dice que el proyecto Chavimochic 3 se iniciaría o se licitaría, perdón, en los últimos meses del año 2023. Según Patricia Ocampo, ministra de Desarrollo Agrario y Riego, la buena pro del saldo de obra de la presa Palo Redondo, que es la etapa inicial del proyecto Chamochic 3, se daría recién en el mes de octubre del 2023, dentro de un año. Así es esto, ¿es verdad?
9: Mire, ahí yo tengo algunos reparos bastante, bastante gruesos, ¿no? Que, que objetar. El primero de ellos es que, por ejemplo, en este último, último, en esta última sustentación del, del presupuesto para la cartera de agricultura, ¿no? Por el nuevo ministro, simplemente ha obviado cualquier mención de Chavimochi, cualquier mención, por una cuestión de sentido común. Me parece a mí de que hubiera sido conveniente de que por lo menos mencione el tema de que tenía que ser tratado, ¿no? La terminación de la represa de Palo Redondo, por lo menos en este periodo, pero sin embargo no ha hecho ningún, ninguna mención. Uno, dos, la ministra dijo de que el 5 de diciembre ellos iban a recibir todo el, todo el inventario de obra, ¿no? Por parte de la, de la antigua concesionaria. Pero eso nosotros sabemos que es materialmente imposible porque el 5 de, el 5 de, perdón, de diciembre está dentro de una semana. Mm. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que si no pudieron ser capaces de hacerlo en ocho meses, en ocho meses, una verificación o por lo menos un tema de investigación de ingeniería invasiva para ver cómo está el, el tema de la estructura de la presa de Palo Redondo? Lo van a hacer pues en una semana. Imposible. Entonces... Realmente para mí es una cosa contraproducente que va contra la lógica, ¿no? Va contra cualquier sentido común. Entonces, la ministra lo que nos ha hecho es presentar un proyecto, un proyecto, un programa de, de trabajo, pero que simple y llanamente se choca con la, contra la realidad. Porque uh -huh. según ella, el primero de enero, el primero de enero, se llamaba la licitación internacional, según ella, ¿no? En la posterior modificación dijo que no, que ya no el primero de enero, sino en octubre. En octubre, de, no, en octubre no, en julio del año que viene se, nombra, se hace la licitación internacional, sea gobierno a gobierno o cualquier empresa que esté interesada, y en octubre empezarían los trabajos. O sea, sinceramente vamos de tumbo en tumbo y encima, para colmo de males, cambian la ministra y hoy día tenemos un nuevo ministro que sinceramente ya lo hemos citado, la comisión ya citó al ministro para que informe cuáles son sus expectativas frente al tema de, de, de la terminación de la presa de palo redondo, porque no ha he hecho ninguna mención, por mínima que sea, en este mensaje que ha dado de sustentación de presupuesto. Y para nosotros eso es una falta
0: grave, ¿no? Una pregunta. Hay varias personas que comentan sobre el tema de la contratación. Eh, ¿A quién se va a contratar para hacer eh, palo redondo? ¿Cómo es esto? ¿Usted nos puede contar un poco de qué se trata esa contratación? Mire, eh, a partir de la emisión del laudo arbitral,
9: prácticamente el contrato se, de, se deshizo, como se dice, se, 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 se fracturó. Así o sea, es. ya no hay contrato de concesión, perfecto. El Estado tiene la potestad y la decisión política de hacer una nueva licitación, pero previo inventario de obra y previo también llamar, digamos, a los, a los este, postores internacionales para que hagan sus ofertas. Y no nos olvidemos que también los que hagan la terminación de la represa de Pablo Rodo tienen que asegurar asegurar la represa tanto el activo y el, y el pasivo actual y antiguo o sea no podemos esperar de que venga alguien termine la represa y se vaya a su casa a descansar no tiene que estar asegurada la represa estamos hablando de una obra monumental no mm. entonces eso hace de que si es posible el estado tiene que dar digamos la iniciativa de contratación puede ser un, un ya lo dije gobierno a gobierno o una empresa que esté, digamos, eh, dispuesta a asumir todo eso, no solo la terminación de la represa de Palo Redondo, también la tercera, el, el tercer sifón del de, de, ducto que falta a la altura de Virú, y aparte de eso también el kilómetro y medio de canal. No estamos hablando del canal madre, eso es posterior, uh -huh. porque con el auto arbitral simplemente se ha partido el, 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 digamos el, el contrato en dos partes, terminación de la represa y, y, digamos, y el, la... Eh, perdón, el, la construcción del Canal Madre, que va hasta, hasta Chicama. Por otro lado, este lado arbitral todavía no ha sido consentido. Y si el lado claro. arbitral todavía no ha sido consentido, estamos pensando que posiblemente vaya a ser judicializado. Y si llega a judicializarse, que eso es lo que han negado los funcionarios del Ministerio de Agricultura en una reunión que tuvimos en el Hemiciclo Porra Barreneche y donde yo les dije, les reto, a que ustedes digan que no, no, va, no va a ser judicializado. Y ellos dijeron, no, no va a ser judicial, perfecto. Pero en la práctica eso no es cierto, porque en el caso que fuese judicializado por el Estado peruano o por la concesionaria anterior, simplemente vamos a tener cinco o
0: seis años más de demora. En realidad, lo que dice Delia Esther Velasco Martí Corena, el Estado no tiene idea de lo que es Chavismo 3 le, le agradezco ese comentario, señorita Velasco, porque realmente es
9: muy importante. Mire, la magnitud de, este, de esta represa de palo redondo es tal que prácticamente supera la, el espejo de agua que va a ser retenido, supera al de Gaito Ciego. Con la diferencia que esta represa es diferente, porque Gallito Ciego tiene un problema de colmatación, de limo, ¿no?, pero en, en el caso de Chaimochi es diferente Palo Redondo es, no, es, no viene directamente del río Santa, sino es una derivación del río Santa por lo tanto no va, de, no va a haber ese problema de colmatación y por otro lado tiene tres cosas más importantes también que tenemos que resaltarlo de todas maneras generación de energía eléctrica con una hidroeléctrica acumulación de agua por lo menos para dos campañas agrícolas al año para los pequeños y medianos agricultores que hoy en día es un problema porque cuando hay estiaje, cuando hay disminución de niveles de agua, simplemente no hay cultivos. Y por otro lado también, el agua potable para Trujillo, que son para 70 años de agua potable. O sea, eh, estimado ella este es un proyecto, es un megaproyecto, que a mí me llama la atención que recién el, los funcionarios de PSI hayan más o menos ido hace, hace dos semanas a verificar el estado de la presa. O sea, ni siquiera. es más, me parece a mí, y creo no equivocarme, que la, la anterior ministra no conocía la represa de Palo Redondo, no sabía la envergadura, la magnitud de un proyecto de
0: este tamaño. Qué pena que tengamos estos niveles de ministros, ¿no? Eh, pero dígame algo más, eh, por favor, nos quedan unos minutos nada más, estimado congresista. Eh, ¿Usted tiene temor de que será en el Congreso? Mire, eh, nosotros en Fuerza Popular ya tenemos una
9: decisión tomada, ¿no?, que es firme, firme. Es primero que nada la defensa de la democracia, porque si para que se vaya Castillo tenemos que irnos todos, pues nos vamos todos y no va a pasar nada. Y si hay que, hay que apoyar la vacancia, ya lo estamos haciendo, definitivamente. Nosotros estamos apoyando la vacancia porque este país... Es un país viable, es un país que tiene un modelo económico que puede ser sustentable y, y defendible para que en el futuro las generaciones que vengan simplemente tengan un país más sólido, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista democrático. Las instituciones fuertes y eso es lo que hemos estado haciendo en este año y medio de trabajo, fortaleciendo las instituciones que fueron prácticamente satanizadas, eh, prácticamente fueron este, canibalizadas por, por, lo voy a decir, por el lagarto. Entonces, este país canibalizado simplemente está recuperando estabilidad, recuperando institucionalidad. Entonces, nos podemos ir todos, pero tenemos que dejar un Estado sólido, un Estado, un estado democrático donde se respeten no solamente los poderes y, la, digamos, el equilibrio de poderes, sino tengamos como consecuencia de ese Estado mejores candidatos, mejores congresistas, mejores presidentes, no presidentes de este tipo, por ejemplo, ¿no?
0: O sea que este, ustedes van a dar el golpe primero, entonces.
9: Nosotros no hablamos de golpe, por si acaso, porque no somos bueno, golpistas.
5: Pero eh, ¿no? caso... sí,
9: respet claro, respetamos la institucionalidad y estamos haciendo todo. Bueno, nosotros no, ya fue presentada la moción de vacancia hoy día, ¿no? Y más en promedio 70, en promedio 70 votos este, eh, seguros. Empiezo que el día jueves. Sí, 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 así es. Para que se acepte. Para que se acepte, efectivamente. Esperemos, esperemos que sea aceptado y que sea votado, porque sinceramente me parece que el sentido común tiene que primar. Hoy en día yo he estado hablando con algunos congresistas de la oposición, ¿no? Sí. Y ellos me dicen, sí, pues, me dice, antes no sabíamos de qué magnitud estábamos hablando de la corrupción. Le digo, pero la corrupción no solamente es, pues, un tema periodístico, porque ellos piensan que es un tema periodístico, que la, que la prensa es la que habla mal del gobernante, que la prensa inventa cosas, que la prensa incluso se atreven a decir que pagan testigos para que testifiquen en contra del presidente. Es una locura realmente. Pero hoy en día se han dado cuenta de que eso no es así, porque hay demasiadas evidencias. Antes de que venga la OEA, yo lo dije, la OEA va a ser un boomerang para Castillo y efectivamente fue, le ha rebotado en la cara porque la fiscal no le ha dicho que tiene siete carpetas fiscales, le ha dicho que tiene 51. Y las 51 carpetas son investigaciones abiertas, o sea, no son investigaciones que están cerradas, son investigaciones abiertas y que cada día se están enriqueciendo más y más de más información. Por lo tanto, en realidad yo pienso que el, 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 el ejecutivo hoy en día está con la la nariz en la, con el agua en la nariz, ¿no? Eso es lo que yo
0: pienso. Muy bien, congresista Víctor Flores Ruiz, muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Vallada Talks. Hasta otra oportunidad. Muy amable. Muy, buena Muy amable usted. Ah, queda,
9: pendiente, queda pendiente la invitación, no se olvide, para, la, para ir a la presa de Palo Redondo. Hemos bien. decidido hacerlo el día 12. El día 12 de diciembre estamos eh, haciendo la audiencia pública en la ciudad de Trujillo que ya es, han respondido multitudinariamente todas las instituciones y la sociedad civil de Trujillo y en la tarde del día
0: 12 salimos a la presa de Palo Reón. Perfecto, ahí estaremos de todas maneras. Muchas gracias, congresista. Estamos hablando. Muy amable, muy amable. Bueno, Buenas bueno. noches. Gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Nos quedamos con la imagen de Pedro Castillo hablándonos de agricultura. Los que no, no sabía hoy este es de todo lo que se ha ¿no? dicho, <risa>
3: las mentiras se habían pegado en su propia cara. Así. Porque los que, los que conocemos, los que nacemos en el campo,
0: los sí, que labramos
3: la tierra, los que sabemos comer el pan con nuestro sol hoy entendemos de que sin agua no existe agricultura.
0: ¿Qué le parece? Esa es una novedad que usted no conocía. Las premisas de Pedro Castillo. Bueno, eh, a continuación usted va a ver Economía con Claudia María Hernández, que siempre eh, lúcida y brillante nos va a dar un punto de vista enriquecedor sobre la economía. Yo les recomiendo ver este programa que viene a continuación. Conmigo será hasta mañana a las seis y media en punto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por darle like y click a este programa. Mañana nos vemos, como siempre, a las seis y media. Buenas noches, permiso. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.